0: Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Napa, que é o nome do nosso canal. Hoje tenho comigo a Filipa Galrão. Ela está aqui, já me vou sentir envergonhada, mas eu tenho que dizer isto já no início, que é o seguinte, a Filipa foi incansável. Eu podia, disse-lhe que só podia dar datas com um dia de antecedência, que está tudo bem. Desmarquei, não poderia, podia, está tudo bem. A Filipa é uma pessoa mesmo muito especial e, de facto, só consigo manter a regularidade do canal de dançar duas em duas semanas porque tu te predispuseste a estar aqui hoje Ui. com todos os,
1: os imprevistos. Depois falho noutras coisas, sabes? Porque não digo não a ninguém, pois. <risos> mas pronto. Claro, a Filipa é tem gosto.
0: 32 aninhos e é um autêntico mundo. Uh, na altura foi uma amiga minha, que também hum. estuda comunicação, que me disse olha, fala com a Filipa, porque estava desesperada e eu disse vou falar, mas não, se calhar não me vai responder. Não, respondeu. A Filipe nas suas redes sociais pronuncia sobre os assuntos que acham importantes. Já lá vamos também. É locutora de rádio, esteve durante muitos anos na Mega It. Agora vai assim, um intervalo e haverá novidades a caminho. Portanto, Filipe, bem-vinda obrigada. e muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigada Mesmo. por obrigada. me receberes.
0: Obrigada eu. Olha, Filipe, eu gostaria de começar por perceber. Hum. Um, eu gosto de começar com esta pergunta. Quando é que tu sabes... Eu quero fazer rádio o resto da minha vida.
1: No meu caso, eu eu acho que isto não é assim tão espontâneo, acho que é uma coisa que se vai construindo, não é como tudo na vida, não é? Tu acordas um dia e... Não, eu quero fazer (risos) rádio. Mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente, sei lá, eu era uma criança, eu eu vivo numa aldeia, que é a mesma onde vivo desde sempre. Uhum. Uh, e eu só brincava com duas, três primas, eu não andei na creche, não andei no infantário, eu fui diretamente para a escola primária, e as minhas brincadeiras passavam muito por ouvir rádio, era onde estava a música, era na rádio, não havia internet, né? estamos a falar em 1994, 1995, uh, o mundo das Spice Girls, depois mais tarde dos Backstreet Boys, da Britney Spears, e eu gostava de dançar e de cantar, como eu acho que as crianças quase todas gostam, e eu ouvir muito a rádio, sempre e ouvir não só a música mas quem falava na rádio uhum. <risos> mas quem falava na rádio também e então eu tinha um rádio que permitia gravar cassetes, que tu sabes o que é, certo? as pessoas ainda sabem ainda que são cassetes tempo. ok Pronto. Uh, e então eu gravava as músicas que eu gostava na cassete como depois mais tarde fazia com os videoclipes da MTV para decorar as coreografias de Jennifer Lopez. <risos> é, então eu gravava as músicas na casseta, as que eu gostava mais, e lá pelo meio intercalava a minha voz, porque isso era possível de ser feito. E era assim que eu gostava de comunicar. Eu percebi que gostava muito de comunicar dessa forma. Não sabia, nem percebia muito bem o que é que era fazer rádio. Eu gostava era de escrever também. E, e acho que há muito pouca abertura para nós sabermos, muito novos, o que é que queremos ser há muito a profissão, há o médico, há o advogado há o dentista, o há o veterinário o bombeiro, mas depois há tantas profissões que eu só ouvi falar já quase depois de ter tirado o curso e quando vês a lista, a enormidade de lista de cursos que existem, tu nem sabes para que é que aquilo serve um, claro que quando cheguei a essa fase eu já sabia que queria fazer rádio mas que queria ser jornalista Okay. Era o que eu achava que queria Gostava de escrever, gostava de falar Gostava de, de assuntos importantes uh, de, de dar a conhecer às pessoas As coisas que eu considerava que, que mereciam, uh, mereciam interesse um, Então comecei a ir por aí Mais pelo lado do você ser jornalista, vou ser jornalista A minha irmã cinco 5 anos mais velha e tirou jornalismo também Acho que fui um bocadinho influenciada okay. por ela Mas eu, havia qualquer coisa no jornalismo Que não, não puxava tanto por mim Que era o lado mais sério da coisa, ou pelo menos o lado um, aquela necessidade que o jornalista tem de ser imparcial
0: uhum.
1: e que para mim é muito difícil porque eu gosto muito de dar a minha opinião uhum. <risos> e isso e começava-me a stressar uh, whatever, não sei uh, mas pronto uh, então comecei a, a tentar ir sempre por aí, mesmo na escola as professoras eu era muito boa a português e a história e a coisas mais relacionadas com letras e línguas e a matemática foi ficando para trás. Eu não gostava de todo, as ciências também não era o que eu mais adorava. E então, naturalmente, fui fazendo o percurso assim. Ao mesmo tempo, sempre a ouvir rádio, sempre a ouvir música, sempre muito interessada nesses temas e uh, também sempre muito focada em como é que eu podia chegar às pessoas, qual a melhor maneira, através do meu emprego. E aí eu comecei, eu acho que foi a coisa mais lúcida que eu pensei quando escolhi o curso, foi o que é que eu vou fazer depois do curso o que é que eu quero realmente fazer e foi isso que influenciou por exemplo a minha ida para a Católica porque eu percebi que quem saía do curso de comunicação da Católica tinha 90 e tal por cento de empregabilidade não sei como é que é hoje mas na altura era é muito, eu também. pensei isto é imenso eu até posso ir para a Nova e entrei na Nova mas eles tinham eu fui ver as percentagens de empregabilidade de quem saía das faculdades e, pronto, e na Católica realmente eu tive logo uma proposta de estágio no fim e que depois me levou à MEGA, que foi onde eu fiquei até, até hoje. Portanto, houve aqui uma data de fatores, um contexto que, que foi contribuindo, desde eu ter tido a cadeira de comunicação radiofónica também na faculdade, o não gostar muito de me expor, porque não me sentia, nunca me senti muito à vontade com, com a minha cara, ou com o meu corpo, ou o que fosse, aquelas inseguranças da adolescência também, uh, e então a tua rádio parecia-me perfeita, eu consigo falar, ninguém me vê, a crítica da imagem não vai acontecer. Uh, portanto se calhar é por aqui jornalismo, jornalismo, jornalismo o entretenimento só chegou quando eu por graça fui participar num casting para, para ser repórter no Rock in Rio da Mega e gostaram de mim e eu ganhei o casting e depois fui fazer a reportagem, isto em 2008, o ano da Amy Winehouse e o Rockin Rio estava a, a arrebentar pelas costuras, <risos> eu amei das frequências e ia ter que ir trabalhar para lá, é. mas foi fixe, correu super bem e o diretor no fim convidou-me para ficar, para estagiar lá. Na altura eu ia fazer estágio na redação da Renascença como jornalista e tive que escolher entre entretenimento e jornalismo. E escolhi entretenimento até hoje e não me arrependo de nada. Portanto, foi este conjunto de, de coisas, desde o rádio, às cassetes, à escolha do curso, ao ter gostado da cadeira, ao, ao ter a certeza que não queria a exposição da imagem, foi, foi isto que levou, que levou à rádio, não foi acordar um dia e pensar que quero fazer rádio.
0: Sabes que hoje na apresentação que eu tive, que eu vou entrar no curso da Católica de Comunicação, o mesmo curso de Matilão, o Vasco Palmeirinho deixou... Ele fez é... o mesmo curso e ele acho que costuma deixar sempre umas palavras aos novos alunos Sim. e era muito engraçado, eu pensei tenho que perguntar à Filipe como é que foi com ela porque ele dizia mesmo que ele não sabia ele entrou no curso Sim. porque até gostava e porque lhe interessava e Também
1: depois não as coisas foram crescendo
0: mas teve a tal cadeira de rádio e desde aí que lhe... essa cadeira
1: é... Se for, vais, para, vais para o curso não? É? e vais ter a hipótese de escolher ou não porque não é uma cadeira okay. obrigatória acho eu, acho que continua a não ser uhum. mas se puder escolhe Porque mesmo que não sigas rádio, aprendes imenso na cadeira de comunicação radiofónica.
0: E deixa-me dizer-te, perguntar-te uma coisa. Tu achas que continuaste a conseguir manter essa não exposição de imagem?
1: Não, de todo. (risos) De todo. O que acontece é que a rádio se foi adaptando a, a essa exposição da imagem que os locutores de rádio também começaram a ter, fruto da visibilidade nas redes sociais porque, e no caso da Mega, que é a rádio que trabalha para o target mais novo e, portanto, tem que estar mais em cima destas tendências, como agora está em cima do TikTok, por exemplo, a rádio teve que acompanhar necessariamente o sítio onde as pessoas para quem falava estavam e foi aí que veio... foi assim que começou a nossa entrada no Facebook, por exemplo Quando ainda não existiam
0: Páginas
1: de, de empresas E de marcas, só existiam os perfis pessoais De cada um, não é? Eu cheguei a ter 5 mil seguidores No Facebook, nem sei se é seguidores que... Amigos, amigos mesmo, pois Porque era o máximo e os ouvintes começaram a querer adicionar-nos como amigos e nós, ok, claro, sem percebermos muito bem até e, e até chegou a ser perigoso a dada altura para alguns de nós e há casos e histórias mirabolantes dessa fase em que nenhum de nós sabia muito bem no que é que se estava a meter mas às tantas já estávamos demasiado próximos de quem nos ouvia demasiado no sentido em que as pessoas achavam mesmo o que éramos amigas delas e revelavam-nos segredos ou, ou perseguiam-nos ou, ah. ou achavam que sabiam tudo ou queriam saber tudo sobre a nossa vida e foi ali uma fase de adaptação um bocado complicada mas essa fase do, do Facebook essa inicial foi assim a que nos alertou para o que podiam ser as consequências negativas das redes sociais. A partir daí eu acho que nós conseguimos gerir sempre muito bem e a Mega conseguiu sempre estar na vanguarda do tratamento da comunicação nas redes sociais e da exposição dos próprios locutores. Claro que eu tive que me adaptar também, essa exposição foi surgindo naturalmente, surgiu ao mesmo tempo para todos, portanto fomos todos um bocadinho no no, no barco e e vamos mostrando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas as as redes sociais, e ainda hoje, para mim, são uma consequência do meu trabalho. Eu nunca assumi que a rede social em si fosse o meu trabalho. E às vezes luto um bocadinho contra isso, porque tenho muitas marcas a querer trabalhar comigo, tenho muita gente a a querer promoção nas redes sociais, que é normal... Mas aquilo que eu acho que não nos podemos esquecer é que o Instagram, por exemplo, é uma empresa. Se nós vamos depender todo o nosso trabalho e o nosso rendimento de uma empresa que nem sequer sabemos quem manda nela ou quem é o diretor ou não consegue chegar a essas pessoas, se essa empresa acaba amanhã por qualquer motivo, nós deixamos de ter trabalho. Então eu acho que... temos que medir muito e é difícil e acho que é uma reflexão que temos que fazer diária quase, sobre o que é que pomos nas redes, o que é que não pomos, como é que queremos trabalhá-las, acho que não é bom nem depender só de uma rede para tudo aquilo que é o nosso rendimento ao final do mês, nem é bom também estares muito legalized na rede, ou seja, sem achares que não há segundas intenções, que está toda a gente ali pelo bem Mas, porque não é assim, é um mundo
0: Eu vi um story teu, penso que foi ontem que tu dizias que tu tornaste influencer sem querer.
1: Sim, acaba por, por ser, ser um bocadinho, um sim. As pessoas sentem-se influenciadas por mim e eu até me sinto uh, honrada com isso. Quero acreditar que sou uma boa influência, mas não foi propositado. Uh, eu não fui mãe. Por causa do Instagram, não é? Eu não fui, não faço, eu não exponho os meus filhos para poder ter marcas a trabalhar comigo. É porque tudo isso é uma consequência natural da minha vida e eu nunca uh, me chateei com isso. E se eu estou nas redes, para mim faz sentido que eles estejam, por exemplo. Um, mas sim, foi, foi por acaso, não foi porque eu acordei um dia e pensei, vou ser influencer. Não, não pensei.
0: Tu disseste, foi por acaso neste canal... <risos>
1: Sempre que alguém diz por acaso tu fazes isso <risos> não, e no fim ganha um chocolate. Não, não. Isso era uma boa. tinha que dizer cinco vezes durante a conversa toda por acaso. Tem
0: que, não, tem que ser, não é por acaso. Não, ah, tem que nada. ser tudo,
1: nada, nada, nada acontece por acaso. Ok. Olha,
0: diz-me uma coisa. Um, eu acho muito bonita a maneira como tu uh, usas o teu Instagram.
1: Sério? Porque boa. eu
0: acho que se é uma rede social e é o que tu dizes, não podemos fingir que não há alguém a tirar alguma interpretação do que nós estamos Obviamente. a fazer. E, portanto, tem que ser utilizado. Claro que há espaço para brincar, há espaço para tudo o que é mais ligeiro, mas tu dás voz na tua rede social a assuntos, a assuntos verdadeiros. Eu acho que tem que
1: haver responsabilidade social. A partir do momento em que tu tens... Não há um número certo, mas a partir do momento em que tu tens desconhecidos, que é é foi disso que eu falei também, a a seguir-te, que tu não conheces a história dessas pessoas, não sabes porque é que elas estão a passar, não sabes o que é que elas já viveram, tens que ter um mínimo de de responsabilidade com aquilo que estás a passar, não te podes estar a cagar. É mesmo esse o termo. termo. Naquilo que que, que estás ali a dizer e, e a fazer e às vezes pode parecer e e, por acaso comigo não acontece mas eu eu sei, pessoas que publicam ou publicitam certas coisas e, e as pessoas vão lá dizer, ah mas ainda ontem estavas a publicitar outra coisa ou falaste de outra coisa isso também é normal, as pessoas mudam, mudam de ideias aquilo que eu gosto hoje não gostava ontem aquilo que eu vou gostar amanhã e também acho que não há ninguém nas redes sociais que esteja lá como sendo a pessoa que mais sabe de alguma coisa ou o campeão disto e daquilo o Diofar, ou o melhor né? da sua aldeia, não
0: é? O far dizia, é impossível seres 40 a vida inteira
1: claro, Portanto, mas ainda bem imagina o Era... quão triste é tu seres igual do início da vida ao fim da vida e não te transformares claro Exatamente. eu acho, eu digo sempre isto que é quando me dizem, ah, ele mudou foi por isso que acabámos, ele mudou, eu mudei <risos> e eu, mas ainda bem se tu não estavas preparada para a mudança da outra pessoa ou para a tua, estavas preparada para quê? para ficarem iguais o resto da vida Exatamente. é isso que faz com que as coisas avancem e, e, com, e com que tu evoluas e amadureças acho eu, mal de quem não muda mesmo,
0: concordo acho perfeitamente eu. tanto que a minha bio é não sou a mesma pessoa todos os dias sou o melhor que sei, isso é o que mais importa de saber Portanto, eu sou tá totalmente. Dito. Isso. <risos> é isso mesmo. Agora gostava de falar um bocadinho, porque eu acho que como tu estudas sobre o assunto e dás voz a isso no teu Instagram, é importante falarmos aqui dos temas que tu defendes mais afincadamente, hum. nomeadamente a questão do feminismo.
1: Uhum.
0: Se nos puderes falar um bocadinho sobre isso.
1: Então, tá <risos> do género. Agora <risos> mandei aqui, o feminismo responde. Sim, <risos> uh, eu comecei a ter mais atenção aquilo que podia ser ou não o feminismo ou o que fosse, quando comecei a olhar mais para o lado. Acho que há uma altura, principalmente quando somos adolescentes não é? e não temos muitas preocupações e vivemos bem e somos privilegiados e os nossos pais dão-nos tudo aquilo que nós queremos, não é? tu não tens muita necessidade de olhar para o lado, não é? Para quem está pior do que tu, ai que credo, não, não vou olhar para o lado porque aquilo é uma coisa aqui eu não quero chegar, não é? Porque eu tenho medo de um dia estar assim. Portanto. E então quando eu comecei a ter mais empatia, uh, comecei a perceber que as mulheres e eu, porque até então, até eu achava que estava num sítio fixe e privilegiado, mas uh, depois percebi que não, que as mulheres não estavam nesse sítio. Eu achava que sim, mas não estava. E que havia sempre mulheres piores uh, em pior situação do que eu e por serem mulheres. Uma coisa que me escandalizou, acho eu, quando percebi. Como assim? É só por ser mulher que isto lhes está a acontecer? Ou é só por ser mulher? que ela não está ali, ou como é que isto é possível? E, e, e isso começou a entrar na minha cabeça, comecei a ler mais, mais sobre o assunto, comecei a, a tentar perceber o que é que se podia fazer, a ter mais, a ganhar mais empatia pelo tema também e onde é que eu podia ser uma voz ativa nisso? E aí comecei a usar as redes sociais para falar do assunto, para falar da violência doméstica, para falar da igualdade de género, igualdade salarial, para denunciar o, quaisquer que fossem os casos de que eu visse à minha frente ou à minha beira sobre desigualdade de género e, e pronto, eu acho, que eu acho que o feminismo é o... o... A palavra feminismo faz com que as pessoas levantem logo alguns esterismos, não é? Tipo, Isso. pronto, lá vem a conversa das mulheres que querem ser iguais aos homens, mas depois não fazem as coisas iguais aos homens, mas depois isto e aquilo, mas elas são diferentes. É claro que somos diferentes. Eu acho que o problema está aí. Nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ser, ter os mesmos direitos que os homens. Claro que somos diferentes. O que é preciso é normalizar essa diversidade. E não é só nas mulheres, feminismo é humanismo como a luta pelos direitos LGBT, LGBTQ+, são é. humanismo, percebes? E se calhar... É calhava, aceitar a
0: diferença, isso aceita, é,
1: nem é É normalizá-la, não é aceitá-la, não é... ah eu até tenho um amigo que é e dou-me bem com ele. Não Sim. é isso, estás a perceber? É aquela pessoa uh, tem uma cor diferente da minha, gosta de coisas diferentes da minha, gosta de pessoas do mesmo sexo, uh, adora saias compridas, eu não. Ok. É só isso, (risos) percebes? É normalizar a diversidade e eu acho acho que isso faz falta em todo lado no discurso político, faz falta nos meios de comunicação social às vezes até nos simples oráculos que se põem nos estádios jornais que nós vemos ou que são racistas ou que são machistas nas artes no cinema não há representação de todos os estratos sociais ou a representação é sempre muito estereotipada Uh, acho que falta, falta um caminho tão grande, tão grande, tão grande. E depois, quando as pessoas dizem, Ah, mas é assim porque é assim, pá, não, nunca me contento com essa resposta. Acho que. E tu
0: sentes quando falas disso nas tuas redes sociais, as pessoas conseguem
1: compreender? Não sei, eu acho que se tu tiveres. Se tu quiseres, compreendes. O problema é que nas redes sociais as pessoas são muito impulsivas são muito reativas querem comentar antes de ler o texto até ao fim querem comentar só de verem a foto em dois segundos querem gozar com a jornalista que apareceu a fazer isto na, na televisão em vez de tentarem perceber porque é que ela apareceu a fazer aquilo na televisão, como é que ela podia ter sido ajudada, porque é que aquilo lhe aconteceu as pessoas estão muito ra- são muito rápidas a julgar, muito rápidas a comentar uh, muito lerdas a refletir mesmo mesmo, mesmo, mesmo eu acho que por isso é que o Facebook se transformou num poço de ódio e de desinformação total porque tu queres aquela informação em 5 minutos que te permita ir para o, café, para o café ou mandar pelo WhatsApp para toda a gente xingar ao mesmo tempo tu não queres olhem, vi isto vamos lá perceber porque é que isto aconteceu uh, o que é que nós podemos fazer para ajudar o que é que o que é que se passa no mundo tentar
0: pôr-se no lugar do outro não é? sem ser logo automático é empatia,
1: para mim a empatia que que move o mundo não é é em tudo na vida ai o respeito, ai o conservadorismo as boas maneiras a educação não, é empatia e é tão difícil e eu sei isso porque eu tenho imensas dificuldades às vezes em pôr-me no lugar de pessoas que realmente estão muito afastadas de mim em muitas coisas mas fazes
0: esse esforço
1: eu faço mas estou a fazê-lo agora com 30 anos às vezes penso nisto acreditas? eu penso porque é que eu aos 20 porque é que ninguém me disse isto aos 20 porque é que eu não não houve ninguém à minha volta que me dissesse que tinha que ser assim que eu tinha que me pôr no lugar do outro e, e pôr-se no lugar do outro não é tu imaginares como é a vida dele só é tu Falares com ele, é tu tentares perceber, é tu investigares para trás, é o contexto, é a história, e a história é a história de uma cultura, muitas vezes, de um sistema, de uma estrutura, não é só aquela pessoa dizer-te, mas eu sou negra e nunca vou conseguir ser CEO de uma empresa, é ela dizer-te isso e tu pensares porquê e ires perceber porquê
0: e tudo o que ela já passou até dizer isso não
1: é? ela, os avós dela os bisavós, é os tetravós é... nós temos que perceber que uma pessoa que é posta à margem seja por que motivo for dificilmente consegue sair da margem sem ajuda aquela pessoa vai andar sempre na margem porque o sistema está feito para que ela não saia dali tem que, tem que ser quem não está na margem que vai puxar ela sozinha não vai conseguir por muito que se esforce tem que ser os privilegiados, A é ir lá dar-lhe a mão.
0: Sem dúvida. E, e tu sentes, quando é que ganhas assim esta consciência, maturidade, o que lhe chamar?
1: Acho que foi o tempo, foi, foi perceber onde é que estavam as injustiças, foi, sei lá, não ler, não ir ao Facebook, não ler, não ler assim coisas tapafúrdias, acho que até mesmo na escolha dos amigos, sabes? Uh, ao longo da vida vais-te cruzando com muitas pessoas e a maneira como tu escolhes os teus amigos aos 15 anos não é a mesma com que escolhes aos 30 aos 30 já nem é uma escolha tu vais apertando ali o... conheces muita gente, sim, eu conheço muita gente variadíssimos grupos e estratos sociais e, e pessoas que fazem coisas super diferentes desde o mundo artístico ao mundo empresarial mas tu vais escolher as pessoas que estão mais próximas de ti por aquilo que elas te podem acrescentar e aos 17 anos tu queres pessoas que vão contigo para o luxo ou, percebes, ou que gostem de, de comer o mesmo que tu e as mesmas praias e o mesmo tipo de rapaz. Depois já não é isso que importa, depois já é isto, já são um, valores, coisas um bocadinho mais abrangentes e que podem pessoas com quem tu podes ter conversas uh, sobre o estado o estado do mundo o estado da alma e o estado da arte e, e que tu achas que, que te podem acrescentar alguma coisa e que e que são boas pessoas quando se diz que é boa pessoa para mim é isto para mim ser boa pessoa não é tá, não é estar calada a ouvir os outros só sabes eu acho Genar, que é muito não bom ela está sempre conversa... muito caladinha
0: é. acho é muito bom quando nós conversamos com alguém e aprendemos qualquer
1: coisa. Sem dúvida, é sempre essa a minha perspectiva e eu acho que ao longo da vida foi isso que eu fui fazendo se calhar para chegar aqui e conseguir ter estas reflexões que às vezes não dão em nada e às vezes eu próprio não consigo expressar aquilo que estou a pensar acho que foi isso, foi isso que eu fui fazendo foi tentar ouvir sempre as pessoas e também um bocadinho um isso que nós fazemos na rádio, não é? Quando, em contexto de entrevista ou, ou aquilo que estás a fazer agora, Acho que é um não é?
0: Sabes? É um privilégio,
1: sabe?
0: Sim, sem dúvida. Quando me sento aqui, sinto uma privilégio. E cruzas-te
1: com pessoas que, que te vão dizer coisas que tu nunca pensaste e que parecem super simples, não é? Exato. E, e mais uma vez, eu venho da aldeia, eu venho de, um, de, um, de uma mentalidade muito específica, se calhar muito retrógrada.
0: E nunca sentiste necessidade de sair?
1: Agora acho que já sinto mais, mas nunca senti. Há sempre coisas que me puxam muito, tipo a família que tenho lá, percebes? Uh, a calma que tenho lá. Uh, há muita coisa... Eu sou um bocadinho nostálgica em algumas coisas, tipo uh, é lá que está uma ou outra amiga da infância, é lá que está a minha mãe, a minha avó, uh, aquela casa que, que sempre foi a minha casa. E essas coisas fazem com que eu, com que eu não queira sair e porque depois eu vejo que eu não me enquadrar, mas eu depois às vezes também sinto que já não estou enquadrada ali eu acho que sou um bocadinho o drama do imigrante sem nunca ter emigrado, que é o imigrante que vai para fora, quando volta a Portugal sinto que já não, não se encaixa, mas quando está lá está lá é sempre o um imigrante, percebes? nunca Sim. pertence àquele país porque São
0: muitos anos. e eu sinto aldeia... isso
1: é que eu vim para Lisboa a primeira vez para estudar, mas sempre a viver lá, porque eu não estou assim tão longe de Lisboa apanhava dois, dois comboios, um metro lá lá mas eu em Lisboa quando cheguei a Lisboa para mim eu estava a chegar a outro país era outro... Hum. vir todos os dias para Lisboa ter que olhar para os dois lados da estrada antes de atravessar É sério? Oh, isso era uma cena para mim eu vinha a Lisboa às compras no Natal, à Baixa vinha a um ou outro comer... centro comercial, não vinha por norma todos os dias andar nas ruas de Lisboa havia bairros que eu não conhecia sequer tipo... O meu mundo era ali, era as aldeias de Mafra, as aldeias de Sintra e pouco mais, A zona rural.
0: O que é que mais gostas na aldeia e na cidade?
1: Na aldeia gosto disso que te disse, das raízes, de poder passear à vontade, de ter-os, estar tranquila com os cães, com... Com, com, com... os teus, mas... <risos> Sim, que estão em casa da minha mãe, que foram para lá fazer companhia na quarentena. Um foi lá fazer companhia e ficou lá. Uh, mas pronto, eu vivo a 100 metros da minha mãe, percebes? Eu, eu se quiser, vou a pé à casa da minha mãe. Normalmente, vou de carro. <risos> mas. Uh,
0: mas se li, quiser, tinhas vou. Tinhas uma vida
1: ativa, não era? É... Hã? Tinhas uma vida ativa. Como assim? Eu, eu Sim, eu pensava... na pé.
0: Eu pensava que fazias muito. Exercício. E fácil e faço. Ah, mas vais de carros. Não. Como é que
1: eu levo os miúdos na... ah, a pé? <risos> Eu disse 100 metros, mas é um bocadinho mais. E para a minha casa é subir, para a casa da minha mãe é descer, mas não. Ah, <risos> é subir, mas sim. Mas sim, dá para ir a pé, percebes? Um, já me esqueci de... Ah, o que é que eu gosto mais? Pronto, gosto disso. Gosto da vida do campo. E não trocava essa essa parte, essa calma da vida do campo e das, das, das árvores, do rio, das flores. Um, gosto mesmo daquilo. É, é quentinho, estás a ver? Hum. A cidade é um bocadinho mais fria. Mas na cidade gosto de... De conhecer coisas novas quase sempre que cá venho. Para mim, isto é um mundo e continua a ser. As pessoas tão diferentes que se reúnem aqui e, e gosto até da azáfama diária, um, de andar de um lado para o outro, mas depois é, é a tal coisa. À noite, gosto de regressar, regressar à aldeia. No fim de semana, Outras gosto pratinho. de regressar à aldeia. assim acho que gosto de, Só me falta mesmo ter a praia, estás a ver? Para conseguir estar em três sítios. Só consigo estar no campo e na cidade para já, mas se conseguisse ter a praia, melhor ainda.
0: Maravilha. Olha, tu criaste também um movimento, não sei, foste tu juntamente com alguns maios. Eu não criei
1: o movimento, mas eu fiz parte okay. das mentoras iniciais do movimento, sim. Assim não é escola, a bem? Sim, estás.
0: E que tem a ver com esta situação uh, de Covid, né? de uhum. pandemia que nós vivemos, e agora com o regresso à Escola, à escola dos Medos.
1: Exatamente. É, é um... Queres que eu explique um bocadinho, é isso?
0: Quero, acho, bem. Então, <risos> escola, um, lá, acho que Então,
1: o movimento não à Escola surgiu como uma... Não é, não é uma... Como é que eu ia dizer? Não é um protesto, mas é uma proposta de diálogo entre pais, professores, educadores uh, e um, a escola enquanto instituição e a DGS também. Nós queremos que o, o objetivo final é chegar à Direção-Geral de Saúde para que algumas normas sejam alteradas um, e se adequem mais àquilo que são as necessidades sociais e afetivas das crianças. Porque as normas, que eu acho que agora vão mudar, entretanto, não sei quando pois, isto passar. Mas as normas que ficaram uh, estabelecidas desde maio, quando, saímos da situ... quando os alunos voltaram à escola uhum. só para finalizar sim, sim, sim. o ano, eram muito restritivas, não tinham em conta necessidades afetivas das crianças e nós achamos que isso compromete a saúde mental das crianças. E eu acho que, sinceramente, essas normas se estão a borrifar para as crianças. Pronto, estou a repetir muitas vezes crianças, mas mas é porque é é isso que eu acho. E mais ainda nos pequeninos, claro que estamos a falar na escola como um todo, até aos 18 anos, mas mais ainda nas crianças mais pequeninas. Uma criança com 3 anos só vai ter 3 anos uma vez, claro que com 18 também, mas com 3 anos é uma altura muito é. crucial para é interação social, afetos uh, e uma série de coisas que está aprovado, pode ser prejudicial é ou podem condicionar bastante a saúde mental da criança e a maneira como depois ela vai ser enquanto adulto. E é, no fundo é uma proposta de conciliação de direitos e deveres que mais nós, mais nós não nós totalmente, enquanto adultos é que temos que que, que arranjar essas soluções e essas alternativas não são as crianças e não chega a dizerem-nos que as crianças adaptam-se essa é a pior justificação que se pode dar se tu fores uma criança refugiada é claro que te adaptas a ter que ir para um barco e uh, ires com a tua mãe num barco para, para ir para um país desconhecido que não remédio? significa
0: que seja uma situação benéfica para uma criança que
1: sofre de violência doméstica que remédio, adapta-se sim mas que consequências é que isso vai ter? nós queremos uh, que as crianças se adaptem e depois sejam adultos uh, fragilizados, mais deprimidos, mais isto mais aquilo, queremos mesmo nós enquanto adultos não conseguimos fazer as coisas um bocadinho de maneira diferente de modo a não prejudicar tanto a saúde mental das crianças e no fundo mesmo... o, o movimento é isso e, e propõe uma série de alternativas uh, o movimento tem psicólogos, tem, tem pediatras, tem educadores uh, pessoas que trabalham todos os dias com crianças e que portanto estão por dentro e tem também uma, uma base científica bastante forte uh, de estudos que, que vão saindo diariamente, que já está provado que as crianças não são o principal fonte de contágio uh, que não tem assim, não, trans, não transportam assim tanta carga viral, não são os principais transmissores Não podemos por esta culpa e este peso, porque foi isso que eu senti logo em março. O meu filho ainda não estava na escola, mas quando se começou a dizer que as crianças não podiam estar com os avós, que tinham que ir imediatamente para casa, eu senti que peso, que culpa se está a pôr em cima das crianças se a avó fica doente. Percebes? Como é que tu dizes a uma criança? Olha, a avó ficou doente porque tu estiveste em casa com ela. Isto é, para mim, é ridículo. E acho, mas acho que o sistema todo tem que mudar. e o que o movimento quer e é por isso que temos também uma petição pública é chegar ao, aos órgãos decisores, não é, de tudo isto. É para que as coisas, para que as diretrizes da DGS se alterem. Mas é preciso também se calhar perceber que apoio é que se pode dar aos adultos para que essas normas possam ser alteradas. Porque, por exemplo, uma criança que fique doente e que a mãe tenha que ficar em casa 15 dias ou mais até o vírus passar, por Sim, exemplo claro. que direitos é que essa mãe vai ter um educador que seja um educador de risco se calhar se é um educador que, que tem asma, que tem um problema qualquer uma doença autoimune, se calhar não devia ir trabalhar este ano letivo Devia estar em casa, devia estar a receber uhum. do Estado, mas não devia estar exposto. Agora, por ser um adulto de risco, essa pessoa não vai dar um abraço a uma criança, não vai pegar-lhe ao colo se ela chorar. Eu quero que se o meu filho chorar no jardim de infância, ele uhum. lhe peguem. São algumas destas coisas, mas que podem ser vistas na carta aberta que está super bem redigida e que, e que pode ser consultada, agora vou passar a publicidade, em, à assino, vontade, assino, em escola 2021blogspotpt Uh, e a petição pública também, que, que pede esta. esta adaptação de, de, das, das normas bem. e das diretrizes da DGS. É o que tu dizes, não é um
0: protesto, está feito de uma forma não muito é. construtiva que é, é. é isto só porque... tentar
1: ver uma melhor maneira de conseguir fazer isto. Isto não é um movimento de meios que não tem nada para fazer e que agora vamos aqui, somos hipis e alternativas. Não é, eu já ouvi isto. <risos> Por isso é que estou a dizer. Nem é uma coisa que surgiu uh, porque alguém queria falar nas redes sociais não. sobre isto, não é. Isto é mesmo... Uma proposta de diálogo é a conversar, é a perceber, a percebermos-nos uns aos outros, é mais uma vez tendo empatia para com as crianças, que vamos conseguir que as coisas mudem e se alterem para melhor, de, para, para bem de todos. E aquilo que eu estou a começar a ver agora, e falando nisto da empatia, é que agora que os pais estão a começar, isto já começou antes do início do ano letivo, porque nós queríamos que as normas fossem revistas antes. antes exatamente. Mas entretanto, pronto, é normal, as coisas precipitam-se, o ano tem que começar, blá blá blá. Mas agora que os pais estão a começar a pôr os filhos nas creches e nos jardins de infância, estão a perceber diariamente o que é que está a acontecer, que normas é que essas creches estão a adotar. E agora estão a sentir na pele que se calhar o movimento faz sentido, mas tudo bem, estamos cá para isso, estamos cá para os receber. Mais vale tarde que nunca. Exatamente, (risos) e ok, vamos lá tentar perceber como é que que se podem juntar a nós para para para, para chegarmos a, a a quem decide e para que as normas se alterem o melhor possível. E porque quem tem que se adaptar são os adultos e as escolas, não são as crianças
0: vocês levantaram uma questão e agora é tentar construtivamente claro, adaptar, claro. é só isto sim, sim, eu sim. acho que as pessoas têm uma tendência muito grande para ninguém faz nada, quando alguém se mexe se pronuncia sobre algum assunto o problema é essa pessoa que se pronuncia Exato.
1: e é porque essa pessoa tem tempo a mais é. 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 deixa-se estar, porque é que foi mexer esse assunto, deixa-se estar sossegada sim, não é? É, há muito isso, eu acho que isso é muito português <risos> mas acho que estamos a melhorar sim.
0: sim, e eu tento muito aqui no canal que nós uh, consigamos dar voz a tudo isto porque, uh, não sei se chegaste a ver alguma uh, das conversas é que eu tive aqui, uh, mas eu tento sempre, enquanto posso, p- uh, convidar pessoas que eu gosto e que eu Sim. admiro, que venham aqui e que seja uma conversa como esta, que nos acrescenta e que fala de assuntos importantes, se são uh, problemáticos ou não, é completamente diferente, levantar okay. questões é a única maneira de resolver alguma coisa, e por isso é muito bom... Que tu disponibilizes, por exemplo, a falar disto aqui também.
1: Sim, boa, obrigada. <risos> obrigada por nos dares esse espaço também.
0: Obrigada. Uh, tu tens também um podcast? Tudo podcast. Disse podcast. Podes dizer
1: podcast, fazes? acho eu. Eu digo podcast, mas se disseres à portuguesa, é podcast, na Podca- é verdade. <risos> <risos> Sim, tudo, tudo o resto. resto. Tudo o resto... Não estava à vontade? Já, já ouviste algum? Ainda não, eu portei ah, Isto é uma vergonha. Pois é, porque sempre... Não consigo abrir isto. Sempre que alguém... Sempre que alguém diz tudo o resto, eu começo logo a cantar a música do genérico. Nem sei se diz Mas genérico. Mas podes cantar um bocadinho. Tudo resto... Que é cantada pela Isaura. Super oh, bem cantada. Bom. Exato. Porque ela foi a minha primeira convidada. eu podcast Ah, eu vi os convidados. em 2018, a ver. E ela foi a primeira. E eu aproveitei e pedi-lhe para fazer a música oh, que bom. ia ser a música oficial do podcast e ficou melhor do que aquilo que eu tinha imaginado yeah. obviamente. tudo o resto, tudo o resto o quê? que é o quê? O quê? Eu estava só a ver se tu cantavas um bocadinho ah, okay. <risos> sim, espera
0: o podcast tem que estar insistendo bem, não tem?
1: tem, porque eu fui mãe e, entretanto o último que saiu foi no dia 2 de dezembro que foi quando eu vim de licença com a Márcia, a cantora uh, mas é um podcast que me dá muito gozo fazer e me dá muito trabalho preparar eu faço tudo sozinha desde preparar a entrevista pensar no convidado planear aquilo tudo depois durante muito tempo também era eu que fazia a edição, embora com pouca edição porque eu também fazia aquilo praticamente em bruto não se cortava praticamente nada mas pronto, tinha que voltar a ouvir a conversa são conversas também muito longas, uma hora e tal acho que a maior foi com a Marisa Lis uma hora e quarenta para aí mas a Marisa foi... Depois eu posso contar uma história sobre cada um deles e porque é que cada um deles foi especial. E eu acho que isso é que é giro e tu de certeza que vais ter isso também aqui com, com o teu, que é a, o tal acrescentar de alguma coisa que toda Sim, a gente é. tem até a pessoa que tu menos imaginaste.
0: Isso.
1: Nem que seja para te acrescentar que aquela pessoa não tem nada contigo. Sim, e ué. a Marisa Lisa acho que foi a pessoa com quem eu senti mais uh, uh, afinidade. Ela é balança, como eu também, fazendo assim por estes dias. E ela pensa tanto como eu em tanta coisa sobre carreira, felicidade, a relação com os filhos. Pá, e nós às tantas, ela, ela é mínima não é? ela é super pequenina, eu também sou ela conseguiu pôr-se com as, as pernas cruzadas em cima de uma cadeira altíssima, estava ali, tipo já estávamos as duas em casa no sofá a conversar não. então foi muito, muito giro, gostei muito dessa, dessa entrevista, e o tudo o resto começou, começou e acabou por ser um, um podcast em que é suposto falarmos de tudo aquilo que ainda não se sabe, ou que está pouco explorado sobre aquela pessoa, okay. eu não estou a falar com a Marisa Liz sobre a participação dela no The Voice ou como é que foi, como é que é ser dos Amor elétron e já ter sido dos Dona Maria claro que acabamos por passar aí, que isso faz parte da vida não da é pessoa o foco, não, é? não é o foco, o foco é vamos conhecer esta pessoa para além desta figura pública é mais isto, é mesmo isto que resume o podcast então, quando é que volta? volta quando eu voltar à rádio eu já voltei à rádio, mas ainda não estou on-air uh, diariamente, porque eu mudei de rádio, quis sair de, da Mega a bem, não foi uma luta, foi porque eu achei que já não fazia sentido para mim e para a própria rádio, que Estavas era lá injusto. há quantos anos? Há 11 anos. Eu entrei, sendo a mais nova, eu entrei com 21 anos na Mega e atualmente com 32 eu já era a mais velha, portanto. Yeah. Aquilo, o tempo de vida na Mega é assim, tipo jogador de futebol. Uh, mas eu já já tinha feito tudo o que havia para fazer na, na Mega, no fundo e eu própria já achava que não ia acrescentar nada à rádio uh, poderia sempre acrescentar uma coisa ou outra mas nada que me desafiasse e eu também quero crescer um bocadinho dentro daquilo que é uh, o ah. mundo radiofónico e há muito, muito ainda para fazer e então vou levar, levar as minhas ideias para outra para outra companhia
0: <risos> tão bom, e agora quando estiver a ouvir mas vou levar
1: o tudo o resto também porque essa sempre foi uma condição Hum, de, de qualquer que fosse a rádio para onde eu fosse o tudo o resto tinha que tinha que continuar e portanto eu quero retomar as entrevistas mal comece mal haja essa oportunidade e começa muito saudade sim eu adoro o formato de entrevista é dos meus favoritos eu sempre gostei dentro dentro daquilo que é que é o que se faz na rádio e porque o locutor as rádios comerciais tem, são um bocadinho ingratas para o locutor porque nós não temos muito tempo para falar, o ouvinte quer mais é música, estamos muito limitados aprendemos a dizer sete mil coisas num minuto hum, as entrevistas são sempre a correr hum, não damos aquele falta, falta às vezes dar mais carinho ao convidado porque Exatamente. vem aí a música ou temos alguém no ar e o tinha muita vontade de ter um projeto como tudo o resto, precisamente por isso, e não tinha limite de tempo, daí que algumas entrevistas fossem para uma hum. hora e meia, outras com 40 minutos, dependia de para onde fosse a conversa, mas eu sentia necessidade desse espaço, não só por mim, mas pelos convidados, porque eu sinto que as pessoas, quando têm coisas para dizer, têm coisas para dizer, coisas para dizer. e não há limite de tempo, ou não deve Uma coisa ver. que eu
0: adoro aqui, é não... perguntam me quanto tempo tem, não sei.
1: Pode ter 10
0: minutos, 1 hora, 2 horas, nunca. <risos> mas se tivesse, por exemplo, a, ut- a última entrevista que eu fiz, que foi com o Francisco Fernandes, uhum. eu pensei literalmente isto e eu escrevi na altura na publicação, que foi, ao final de 10 minutos eu pensei, entrevista está feita. Okay. Ele continuou a falar e ele de facto é uma pessoa muito interessante, okay. que nos acrescenta muito. Mas foram 10 minutos tão marcantes... eu não sentia necessidade, ou seja, claro que queria conhecer mais sobre ele.
1: Mas tu achaste que estava perfeito. Mas foi mesmo bom,
0: porque eu acho que o tempo e os minutos e o mal de trabalharmos ou para uma rádio ou para uma televisão é porque há tempo, tem que haver um agendamento, não é? É que o que tu tens a dizer não se mede em minutos, não é? Sim, claro. O quão importante é? Sim, sim, sim. E há pessoas
1: que demoram mais tempo a chegar a um sítio do que outras e não há mal nenhum nisso. Exatamente. E isso é que também é a magia da conversa. É tentar perceber... Uma crítica que me, que me era feita, ou que me foi feita, eu às vezes caio na, na estupidez de ler comentários no YouTube, né? Só vamos chatear. Não, mas a maioria são bons. Mas uma crítica que, que na altura me fez refletir foi tu não tens escutativa ou seja, que eu não ouço o que o convidado me está a dizer, estou a pensar na, na pergunta que vou fazer a seguir, ou o que seja. Eu percebi a crítica, e tem muito a ver com um vício que nós temos na rádio, que é já estou a pensar que, eu, que tenho 30 segundos para terminar esta conversa, como é que eu a vou terminar? E realmente, no todo o resto, dependendo de como estava a conversa ou de quem era o entrevistado, se calhar às vezes há essa necessidade. Mas por outro lado, o que há ali, e que às vezes se calhar as pessoas não estão familiarizadas com esse estilo de entrevista, é que eu tento sempre que seja uma conversa, como tu também estás a fazer. Mas uma conversa onde eu também falo de mim. E porquê? Não é porque eu adoro falar de mim ou queira falar de mim. É porque eu sinto e sei que só vou buscar certas coisas da pessoa se eu lhe der minhas. Isso. E isso aconteceu muito com o Diogo Faro, com o David Carreira, com a Carolina Deslandes. A Carolina Deslandes a dada altura, assumiu a sua bissexualidade. Porque já estávamos ali numa conversa tão íntima e tão ela a falar, a falar dos relacionamentos dela e eu do, do, dos meus e de, das nossas experiências em, em comum que ela acabou a dizer isso uh, e às vezes é preciso isso numa conversa, não é só então fala-me disto e depois não há ali não há mal nenhum em ver é isto no inter... não é errado, são Exatamente. só maneiras diferentes de fazer a entrevista e depende muito para onde tu queres que, que vá, agora eu orgulho-me de de saber que há muita coisa dita por todos os convidados que passaram por mim que, não foi, que eles não disseram em mais lado nenhum, percebes? Um, estou a tentar lembrar-me, lembrei-me agora desta da Carolina que foi muito, muito forte e, e depois havia as tais, aquelas publicações todas do clickbait no, claro. no, na internet a, a fazer título, mas... Eu acho que isso só se consegue se tu tiveres uma intimidade grande com a pessoa e tu não consegues essa intimidade fazendo uma entrevista distante. Eu não sou jornalista. Se eu fosse jornalista, podiam acusar-me disso. Mas eu sou do entretenimento. Portanto, eu também vou tentar usar as técnicas e e os métodos que aprendi para, para tentar retirar da pessoa aquilo que eu acho que pode ser útil.
0: Sem dúvida. Às vezes eu tenho muita dificuldade em dizer vou fazer uma entrevista a entrevista é uma maneira mais fácil das pessoas perceberem o que é que aqui acontece
1: mas é uma conversa mas isto é uma
0: conversa, em que há uma pessoa que tem um interesse muito grande em conhecer a outra
1: é isso nota, se não é
0: formal não é. Não estamos aqui, eu faço uma pergunta e tu respondes certinho Sim. não, eu quero mesmo conhecer pessoas que eu admiro Sim. e quero dar o, o privilégio também a quem puder de as conhecer, porque eu acho que são muito e eu partilho essa opinião que é eu não consigo conhecer alguém da maneira certa ou se calhar consigo, mas não me identifico
1: uhum. não sendo isto Exato. que é claro. duas pessoas pessoas a conversar são pessoas, com é isso mesmo E às vezes, mas, mas imagina, às vezes estás a falar com pessoas que estão muito formatadas que, que há coisas que elas não querem sair dali Tipo, agora estava a lembrar-me outra vez do David Carreiro ou até mesmo da Catarina Furtado Uh, o David Carreira um, é uma, uma pessoa espetacular, tem imensas histórias para contar Mas nas entrevistas que ele, que ele dá é muito só sobre a música Sobre o videoclipe e a maneira como eu pensei nisto E, yeah. e as pessoas associam no ah, é o filho do outro e é por isso que faz isto Ou tem sucesso aqui ou ali E a conversares ali com ele, e nesse podcast Ele conta imensas coisas que tu não estás à espera Histórias que, que viveu, fala do pai, fala das acusações de plágio do pai, por exemplo e tu não estás à espera que ele fale disso ou, ou da namorada que morreu num acidente percebes? E essas coisas não é que ele tenha que estar a falar disso sempre claro. que é entrevistado para algum lado mas é isso que faz de uma entrevista uma conversa e uma isso. conversa uh, em que tu um, fiques a conhecer um bocadinho melhor aquela pessoa isso. não aquela figura Exatamente,
0: olha é assim, é isto <risos> não é mais nem menos é isto que <risos> tu disseste eu concordo plenamente olha O que é que tu gostas mais de fazer nos teus tempos livres? Ui, o que é um tempo
1: livre na minha vida neste momento uh, mas olha, gosto muito de fazer exercício, mas isso já está tão na minha agenda que já não é considerado tempo livre okay. se eu tiver que dizer o que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre do género eu agora não vou pensar em nada em nada do que eu tenho marcado na agenda nem tenho que falar com, com este tenho que responder às mensagens do Instagram, ou tenho que fazer isto para a rádio ou tenho que ir ali ou, lá, ou, ou, ou além <risos> eu quero ler é o que eu gosto mais de fazer neste momento neste momento para mim ler um livro é um luxo, mesmo sem ter os miúdos a berrar já tê-los deitados já, já, não haver, já não precisarem de mim ninguém, <risos> para nada eu gosto de ler muito bem. neste momento é isso que eu faço quando tenho tempo
0: olha Filipa, há muito mais para conhecer de ti eu acho que <risos> pessoas... é né? de não, 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 falaste para mim foi perfeito, juro por tudo. Um, eu por mim ficava aqui mais um dia a falar contigo, porque eu acho mesmo eu adoro ver as stories, eu adoro acompanhar querida. o teu trabalho, acho que és uma pessoa que acrescenta cheia de boa energia, real tudo o que eu prezo numa pessoa que eu sigo e que admiro que e boa. portanto, muito, muito obrigada eu não tinha ninguém para gravar, eu não tinha horário nenhum decente para gravar <risos> volto a repetir, foste incansável <risos> E eu agradeço-te muito. Tenho um miminho, para. Ah, sério? Eu, eu tinha. Ah,
1: sim. Aposto eu que queria t... é para os meus filhos. Não. não.
0: eu tinha um saquinho, mas eu esqueci. Assim... <risos> não
1: faz mal. <risos> é, é da É a caneca. É a caneca da praxe. <risos> obrigada. Então não é para os meus filhos. Ai, é, mas é diz o meu nome. O nome. é isso sim um Obrigada. Não, não preciso tirar daqui porque é igual a esta. Obrigada. <risos> não obrigada. Este e obrigada por me receberes. Obrigada a ele. Tá eu por bem. Estar. E boa sorte para o curso de comunicação. Tá muito bem? Porque eu sei o que aqui é está desse lado. E é também por isso que eu também nunca iria dizer que não, e não entendo que as pessoas digam que não. Podem dizer que não podem na altura, mas dizer que não, porquê? Percebes? Estás a fazer isto com toda a boa vontade do mundo, queres aprender, queres melhorar, queres se calhar seguir daqui uh, com alguma coisa mais a nível profissional, porque não havemos de ajudar, não é?
0: <risos> És muito bonita. <risos> És bonita por também. dentro e todos os convidados que aqui vêm têm sido muito bonitos por dentro. Vês? E têm feito conquisto. Há pessoas boas, isto... eu
1: acredito na humanidade. Às é vezes bom. eu sei que isto é estúpido, mas é verdade.
0: Não, ia é muito bom, porque faz-me uh, verdadeiramente muito feliz que tudo o que tenha acontecido até agora, aqui, uh, mesmo contigo, por exemplo, que eu não sabia até que ponto tu te abririas comigo e falarias Sim. comigo mais à vontade, não é porque não temos tanta claro. relação. E tem sido um privilégio, portanto, muito, muito sucesso para ti. E Igualmente. Muito obrigada. Sucesso
1: para o Napa
0: <risos> Ai não, 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 não
1: O que é que não falta? Não cortes
0: Fábio, a pergunta final Ah, oh. uma pergunta final, que, não não a final. Ai, que medo <risos> final. Sim, que é? foi morrendo. O que é que não foi ao acaso na tua vida?
1: Aí. Ah, oh, Os meus filhos, os dois oh. Foram planeados E no momento certo
0: Tá bom muito bem, acabamos muito bem não há palminhas, eu boto sempre as palminhas portanto, muito obrigada e Filipe Galrão no Instagram subscrevam o canal e essas coisitas todas e espero que tenham gostado que tenham podido conhecer a Filipe da maneira certa e portanto, muito, muito obrigada um beijinho